0: Ja, herzlich willkommen in Äthiopien. Also nicht das Äthiopien, was heute ist, sondern ähm, damals wurde Äthiopien im Grunde der, Süd, nee, der, der Sudan, wo das heute ist, das nannte man auch zum Teil Nubien. Hier seht ihr einen Mann, der einen großen Einfluss in seinem Land hatte, denn er war Finanzminister. Na, wenn der die Finanzen von der Königin verwaltet, dann geht es dem doch bestimmt gut. Euer Reich oder vielleicht doch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der viele Fragen hatte. Vielleicht hat er überlegt, wenn ich kein Geld habe, bin ich denn dann überhaupt noch was wert? Oder vielleicht auch, was passiert, wenn ich sterbe? Ich denke, solche Fragen sind Wichtig, da redet man nicht so ganz viel drüber, aber irgendwo, glaube ich, beschäftigt das jeden. Vielleicht ist das auch ähm, eine Sache, man merkt, wo komme ich her, wo gehe ich hin, das sind entscheidende Fragen. Kennst du solche Fragen? Hast du hier und da schon mal drüber nachgedacht? Ein Mitarbeiter von dem Finanzminister, ähm, der sagt, weißt du was, wenn du Gott kennenlernen möchtest, dann reisen nach Jerusalem. Dort betet in einem gewaltigen Gotteshaus, in einem gewaltigen Tempel ein Volk seinen Gott an. Die sagen, dass dieser Gott Himmel und Erde gemacht hat. Und sie erzählen davon, dass man mit diesem Gott ganz persönlich zusammen sein kann. Und gesagt, getan, in Staatsuniform geht es schon bald los. Damit wir eine Vorstellung haben, wie weit die Reise war, habe ich hier mal eine Karte hingemacht. Da unten also, da wo heute die Hauptstadt vom Sudan ist, Khartoum, das ist so der Bereich ungefähr, wo das wahrscheinlich gewesen ist. Luftlinie bis Jerusalem sind es 1820 Kilometer. Da aber... Weder ein Flughafen Kassel-Kalden eine direkte Verbindung dorthin hatte, äh, auch nicht Khartoum ähm, und ICE fuhr auch nicht, auch keine Wale nicht, sondern das musste entweder zu Fuß oder mit Kutsche und dann ging das durch Wüstengebiete. Also man kann sich vorstellen, das waren ungefähr mal zweieinhalbtausend Kilometer, eine Strecke. Das war eine große Aktion. Und als sie dann nach Jerusalem kam, Jerusalem ist eine Stadt auf einem Berg, man sieht es schon, und oben der Tempel, bald ist es soweit, dann kriege ich Antworten auf meine Frage. Und dann kam die große Enttäuschung in Jerusalem. Da steht nämlich ein Schild, also der Tempel ist so konzipiert gewesen, riesengroßes Gebäude, und dann gab es so verschiedene Hallen und Vorhöfe, und in dem ersten Vorhof, wo alle Leute rein durften, stand dann ein Schild, wenn es dann in den inneren Teil ging, betreten, für Heiden, bei Todesstrafe verboten. Dass ich mir das nicht ausgedacht habe, könnt ihr, oh, was war das? Jörg, ja, hilf mir. Dass ich mir das nicht ausgedacht habe, liegt, kann man mit einem, habe ich mit einem Stein, den, der gefunden wurde von der Archäologie, da steht genau das drauf. Okay, wir werden sehen, kommt gleich hin. Ähm. Da steht er nun, betreten für Heiden bei Todesstrafe verboten. Das muss ich erklären, eigentlich ganz einfach. Heiden sind für Leute in, von Israel, für die Juden, alle die, die nicht dazugehören. In diesem Sinne vermute ich wahrscheinlich wir alle, die nicht zum Volk Israel gehören. Da steht nun der Minister da. Okay, das war der Stein. Okay, da steht nun der Minister. Ich weiß nicht, was der gedacht hat. Ich weiß nicht, wie euch das so gegangen wäre. Ihr wollt eine Antwort auf eine Frage und ihr dürft die gar nicht stellen. Oh, vielleicht hat er gedacht, Gott, ich kenne dich nicht. Ich habe nur von dir gehört. Und jetzt bin ich doch hierher gekommen. Ihr habt gehört, dass man hier im Volk Israel eine bemerkenswerte Geschichte entdecken kann. Befreiung des Volkes aus Ägypten nach 400 Jahren Gefangenschaft und ein großartiges Gesetzesystem, das manche sogar als Worte des Lebens beschreiben. Ich habe gehört, dass dein Haus ein Bethaus für alle Völker sein soll. Ich habe mal nachgeschaut, wir haben mal ein paar Jahre in Gelsenkirchen gewohnt. Ja, Jörg, drück einfach mal, nächste Taste, wir machen das jetzt so. Ähm, da steht das drauf aus Jesaja 56 Vers 7, mein Haus soll ein Bethaus, ist, ist ein Haus der Gebete für alle Völker. Das steht auf ganz, ganz vielen Synagogen. Ob das auf der Synagoge in Kassel steht, weiß ich nicht. Aber auf ganz vielen Synagogen steht genau dieser Satz drauf. Gott, ich will doch mit dir reden. Wie ist denn das? Aber wie kann ich dich denn kennenlernen, wenn ich jetzt hier nicht rein darf? Um einen weiter. Okay. Wie kann das gehen? Der Mann wollte Gott kennenlernen. Gott, von dem er einiges gehört hatte und gelesen. Vielleicht waren es ja auch Menschen, die mit Gott lebten, die ihn neugierig gemacht haben. Vielleicht bist du heute hier, weil irgendeiner aus deiner Nachbarschaft oder aus der Familie oder Freundeskreis sagt, das ist mal eine tolle Sache, was ich mit Gott erlebt habe und denkst, oh, das wird mich mal interessieren. Kennst du solche Menschen? Oder andersrum gefragt, bist du ein Mensch, an dem andere entdecken können, der lebt mit Gott? Ich glaube, das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Der Finanzminister wusste noch nicht, dass Gott selbst schon am Wirken war. Denn Gott hat versprochen, okay, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Suchen und finden. Ihr müsst was suchen, irgendwo unter fünf Stühlen klebt ein Zettel. Wer einen gefunden hat, kommt mal bitte mit dem Zettel nach vorne. Ja, da ist schon mal einer, komm her, Ja, bleib doch mal hier, Tesafilm könntest du schon mal abmachen und dann behältst du es gerade mal fest, Tesafilm kannst du mir geben. Bleibt mal hier, ja, die Karte hältst du gerade noch mal einen Augenblick fest. Ja, komm, stellt euch mal hier vorne hin. Sehr schön. Ich finde das gut. Klebt das hier drauf, klebt mir eine. Ja, bleibt mal hier. Bleib. Oh, hier. Eins, zwei, drei, vier. Ah, und fünf. Gut, okay. Warte, damit das auch schön hier funktioniert. Was ist denn da drauf? Überall das Gleiche. Was? was wer ist da drauf? Ein? Ein Mensch, der was sucht. Wie nennt man das denn so, der hier? Ein Detektiv. Und was sucht er? Ja? Legostein. Also hier, da ist der Detektiv. Legostein. Jetzt könnt ihr mir die Karten geben. Eure Aufgabe ist, ihr sollt jetzt einen Legostein suchen. Und, ah, pass auf, das gibt es mir jetzt schon mal wieder. Eure, der Legostein... Ich dachte mir nicht so, ihr geht nicht an die Platten dran und auch nicht drunter, da sind ja welche, ihr müsst einen Legostein suchen, guckt mal hier, der ungefähr so groß und so breit ist, eigentlich ist es eine Dose, es ist ein roter Legostein, nicht auf der Bühne, nicht unter und auf den Platten und es geht los, im ganzen Raum, im ganzen Raum, nur die fünf, nur die fünf, nur, ja deswegen müssen die fünf, nur die fünf, ist ja klar. Also richtig groß, ein roter, ich gebe euch den Tipp, suchen und finden. Ich gebe euch mal einen Tipp, es ist in diesem Raum. Also hier vorne würde ich sagen, im Kindergarten macht man manches mal heiß und kalt, hier vorne sind arktische Temperaturen. Das heißt, dieses kalt. Also der ist schon groß, ne? Also, ja, so, nenne ich so, so. Na also da hinten seid ihr schon ganz gut, da ist schon, ja, ja, irgendwo da hinten, irgendwo da hinten, ah, ja, da, ja, 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 gefunden, da hinten, gucken, ihr guckt da alle in die richtige Richtung, ein Stein, ein großer roter Stein, gut versteckt. Ich habe den gar nicht versteckt, aber ich weiß so ungefähr, wo er ist. In der Nähe von einem Fenster. Es dauert mir zu lang hier. In der Nähe von dem linken Fenster. Mensch, was ja, seid ihr für Detektive? Ein großer roter Stein. Habt ihr ihn? Ja, dann bringt mal hier. Okay. Schnell her mit dem Stein. Schnell, schnell, schnell. Und die anderen dürfen sich dann schon wieder hinsetzen. Dankeschön. Okay. Danke. Ja, Danke, ja, danke, danke, danke. Da ist was drin. Nämlich genau das, was da vorne steht. Ihr habt gedacht, wenn dieser Satz für euch irgendwie eine Bedeutung gewinnt, dürft ihr euch, ich habe hier ganz viele drin, dürft ihr euch so einen Zettel mitnehmen. Wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Ist eine andere Übersetzung, aber genau das soll deutlich werden. Ich will mich von euch finden lassen, wenn ihr mich suchen wollt. Das hat Gott versprochen. Auf einmal hat der Minister eine Idee. Hat er eine Idee. Oh, hat der Minister eine Idee. Was wäre, wenn ich eine Abschrift von den heiligen Schriften bekommen würde, dann könnte ich ja da drin lesen, wenn ich schon nicht in das Hausdorf, aber dann kann ich ja wenigstens was von Gott lesen. Das war nicht so ganz einfach, so eine Abschrift zu bekommen. Hier auf dem Bild könnt ihr das schon sehen. Das waren nämlich nicht so Bücher, wie wir das heute kennen, sondern die kannte man noch nicht. Die Blätter waren aneinander geklebt oder aneinander genäht, Stellt euch das vor, mit euren Büchern, die ihr zu Hause habt. Auf einmal liegen die alle miteinander, die wurden dann natürlich aufgerollt, weil man so zehn Meter schlecht transportieren kann. Von daher ist die Bucherfindung in dieser Form schon eine coole Geschichte. Habe übrigens die Christen erfunden. Das war das eine, wo kriegt man das her? So ein Ding war unwahrscheinlich teuer, weil das alles mit Hand abgeschrieben wurde, aufgeschrieben wurde. Und wenn irgendwann aus Versehen ein Schreibfehler war, da gab es kein Tippex, gab es kein äh, Korrekturprogramm, da wurde das verbrannt oder verbuddelt. Das war denen so wichtig, kein Fehler. Das war das erste der Hinderung, erste Hinderungsgrund. Und der zweite Hinderungsgrund für Heiden, also Leute, die nicht zum Volk Israel gehörten, war das eigentlich eine Unmöglichkeit, in Israel an so eine Abschrift zu kommen. Aber er bekam eine, jetzt müsste es klicken, danke, er bekam eine Schriftrolle, also nur ein Teil von dem Propheten Jesaja, das ist sicher ein Wunder, aber lasst mich das mal so sagen, für Gott sind Wunder nicht nur kein Problem, sondern Wunder sind für Gott eigentlich das Normalste, was es gibt, das dürft ihr für euch mal behalten, für Gott sind Wunder kein Problem, und nun war er fleißig am Lesen. Das finde ich ja gut. Und wo fängt man an, wenn man liest? Am Anfang. Und bei Jesaja, Kapitel 1, steht gleich am Anfang, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt es nicht und mein Volk versteht es nicht. Oh, denkt der Minister, ob das Volk Israel Gott gar nicht richtig kennt und selbst Verbote für Heiden gemacht hat? Und ein paar Zeilen später steht, wenn eure Sünde, eure Schuld auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Hey, Schuld kann vergeben werden, auch bei mir? Und noch ein bisschen weiter steht, wollt ihr mir gehorchen, dann sollt ihr das Gut des Landes genießen. Hm. Anscheinend haben die Menschen aus Gottes Volk noch gar nicht so richtig auf Gott gehört. Anscheinend ging es oft nur um die äußere Form des Gottesdienstes, statt um die persönliche Beziehung zu Gott. Während der Minister staunend, fragend, ganz gespannt und nachdenklich liest, redet Gott zu einem anderen Mann. Der heißt Philippus. Der Engel des Herrn sprach zu ihm, Philippus, geh nach Süden auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Genau das Gaza, das jetzt seit einem Monat schwer ähm, in den Schlagzeilen drin ist. Hm. Philippus ist erstaunt. Was will Gott wohl hier von mir, fragt er sich. Aber weil Philippus Gott kennt, ist er gehorsam, denn er weiß, wenn Gott etwas sagt, dann weiß er, was er sagt und was richtig ist. In der großen Mittagshitze ist Philippus in der Wüste unterwegs. Und dann sieht er die Kutsche des Ministers. Gott macht ihm schnell klar, lauf hinüber, geh mal zu dem Wagen. Und weiter, Philippus lief hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Philippus fragt ihn, sag mal, verstehst du auch, was du da liest? Und da sagt der Minister, wie soll ich denn das verstehen, wenn keiner da ist, der es mir erklärt. Und da sagt der Minister, weißt du was, komm doch mal in den Wagen rein. Na, das lässt sich Philippus nicht zweimal sagen. Geht also rein und jetzt mute ich euch einen schwierigen Text vor, den der gerade am Lesen war. Ich lese mal, hört mal hin. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt. Und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, genauso machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Sag mal, fragt der Minister, von wem redet denn der hier? Von sich selbst oder von jemand anders? Ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich geht es vielen von euch ähnlich. Wer ist denn damit gemeint? Da fängt Philippus an und sagt: Weißt du was? Worum es hierbei geht, ist eigentlich um das. Es geht um die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Hier seht ihr zwei Puzzleteile. Was fällt euch bei den Puzzleteilen sofort auf? Was fällt ihr auf? Die passen nicht aneinander. Das kann ja gar nicht sein. Manche versuchen noch so ein bisschen äh, da so rumzufriemeln. Manche, oh, vielleicht schneiden wir mal aus dem Kreuz da einen Kreis, damit das reinpasst. Aber es ist ja irgendwie doof. Das funktioniert ja gar nicht. Die passen nicht. Und genau das ist das Problem. Weil wir Menschen nicht zu Gott passen. Darüber hatten wir am Donnerstag mit den Kindern auch ein bisschen gesprochen. Da ist was kaputt gegangen in der Beziehung zwischen Gott und uns. Weil das nicht passt. Was müsste denn da passieren? Habt ihr eine Idee? Hast du eine Idee? Ist eigentlich ganz einfach. Da fehlt was. Ich weiß, was du meinst. Guck mal, ein Knopfdruck. Das passt nicht. Aber da fehlt was. Gott kommt zu uns durch Jesus. Weihnachten feiern wir, das haben wir ja schon geklärt. Und dann passt das. Von wem redet der? Philippus sagt, du, Jesus ist gekommen, um für unsere Schuld die Strafe auf sich zu nehmen. Daran erinnert das Kreuz. Das ist also nicht zufällig das Puzzleteil im Kreuz. Als das der Minister hört, sagt er, ey, dann dann muss ich ja keine Aufgaben mehr erfüllen, um zu Gott zu kommen. Gott hat den Weg zu ihm ja längst freigemacht, weil Jesus für meine Schuld die Strafe auf sich genommen hat. Ja, das verstehe ich. Das ist ja gar nichts Kompliziertes. Und nun merke ich, wie gut Gott ist. Er hat dafür gesorgt, dass du gekommen bist, um mir diese Schriftstelle ausgerechnet jetzt zu erklären. Und als die beiden noch so unterwegs sind, kommen sie an einem kleinen Wasser vorbei, ja, ist das Wasser, genau, genau. Ähm, und der Minister sagt, guck mal, da ist Wasser, kann ich mich hier taufen lassen, äh, taufen, taufen, ich verstehe das so, als ein Zeichen dafür, wie wenn man in der Matsche gewesen ist, kann man sich natürlich mit der ganzen Matsche ins Bett legen, ich versuche mir das jetzt praktisch vorzustellen, ähm, dann gibt es wahrscheinlich gewissen ähm, Widerstand von verschiedenen Leuten, macht ihr sowieso nicht, natürlich nicht. Der Dreck muss weg, sonst ist das ziemlich unangenehm. Und so ähnlich soll die Taufe ein Zeichen dafür sein. Ähm, manche machen das so mit Untertauchen, so wie. Das alte Leben ist wie ersäuft und wenn man wieder rauskommt, das neue Leben beginnt. Na klar, das geht nicht automatisch. Das Wasser macht es nicht, sondern die Überzeugung im Herzen. Aber das war für den Minister ja gar keine Frage. Ach ja, da seht ihr die beiden übrigens. Das finde ich entscheidend. Der Minister hat kapiert, ich kann mit Gott zusammenleben, auch wenn ich ihn nicht sehe. Und ich möchte das festmachen mit einem Zeichen. Die Taufe als ein Zeichen verstanden. Der Minister hat das kapiert und weißt du, das wünsche ich dir auch. Ich weiß nicht, ob du Gott kennst. Aber du kannst ihn kennenlernen, ganz sicher. Und von daher den Mut, frage nach. Das letzte Bild. Das steht ganz am Ende des Abschnittes Apostelgeschichte 8, könnt ihr nachlesen. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm Gottes Geist den Philippus weg und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Jetzt fragt mich nicht, wie Gott das gemacht hat, aber für Gott ist das alles kein Problem. Das traue ich Gott zu, unkompliziert, ganz verrückte Dinge zu machen. Könnte ich euch viele Sachen erzählen, wo ich gestaunt habe, was Gott macht. Vielleicht war der Minister zuerst traurig, aber schließlich war das eigentlich doch kein Problem. Denn er fährt nicht nur mit dem Kutscher nach Hause, sondern es ist noch einer, mit dem er nach Hause fährt. Wisst ihr, wen ich meine? Ja, na klar, Jesus ist dabei. Deswegen zieht er seine Straße fröhlich nach Hause. Und das wünsche ich dir auch, wenn das kein Grund zur Freude ist. Amen.